0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 9 de junio y es ya. 40 de mayo, y hasta 40 grados se pueden alcanzar en algunas zonas del Valle del Guadalquivir. Bueno, una pesadilla repetida es la que tenemos en la mente de todos, esta, este pavoroso incendio de Sierra Bermeja de hace nueve meses, que arrasó 8.400 hectáreas y que supuso la muerte de un bombero forestal en el Tajo. Vuelve a arder la sierra. El fuego empezó en Pujerra y se ha extendido hasta las cercanías de Benavís, donde cerca de 3.000 personas han tenido que salir de prisa corriendo de sus casas con lo puesto al reclamo de protección civil. y Muy poco después llegaban a los recintos habilitados en Marbella, lo que montó Cruz Roja en San Pedro de Alcántara.
2: ...y nos dijeron que teníamos que evacuar todo... ...y poniendo lo que podamos... ...y aquí al recinto de San Pedro... ...con mucha incertidumbre...
3: ...estamos desde las 11... ...nos han dicho que nos vengamos al pabellón aquí de San Pedro... ...y los niños como están alborotados... ...no creo que vayan a dormir...
0: Arde Sierra Bermeja de nuevo, hay 500 personas trabajando sobre el terreno, 162 militares de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, de la base de Morón, han ido llegando esta noche en respuesta al nivel 2 que ha alcanzado el fuego y que indica peligro potencial para las personas, eso quiere decir nivel 2. Lo peor, tres bomberos heridos, uno grave ingresado con quemaduras en el 25% de su cuerpo, información que daba anoche el presidente de la Junta desde el puesto de mando avanzado.
2: Tristemente tenemos que decir que ha habido tres bomberos forestales, ...miembros del Infoca que han sufrido quemaduras de diversas índole. ...uno de ellos eh, ha tenido quemaduras en un 25% de su cuerpo... ...y por tanto ha sido trasladado
0: a la unidad de quemado del Hospital de Málaga". Se espera y se confía que cambie pronto el viento del seco terral al húmedo levante y que las condiciones mejoren. Hay otros asuntos también de la noche. Argelia ha congelado todo el comercio exterior con España. Da un paso más después de romper esta pasada tarde el Tratado de Amistad y Buena Vecindad por el cambio de la postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental. La patronal bancaria ha dado orden esta noche de suspender las transacciones desde y hacia España. Sin excepción, el gas ...estaría también incluido. Argelia es el segundo mayor proveedor de gas de España. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez... ...estaba convencido de que no habría represalias.
2: El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable... ...un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino... ...al máximo nivel y por lo tanto, nada eh, me indica... ...que eso vaya a ser
0: eh, de otra manera. Pues ya ha visto que no, señor ministro. Una decal y otra de arena. Bruselas ha dado luz verde al plan de España y Portugal para limitar el precio del gas durante un año. Comenzará, el 40, comenzará en 40 euros máximo el megavatio hora y alcanzará los 50 euros seis meses después. Los consumidores con tarifa eléctrica regulada notarán un descuento del 15% a partir del próximo miércoles. Bruselas es contraria a intervenir los precios pero esta vez hace una excepción debido al aislamiento energético de la península a su escasa conexión con los circuitos del gas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoce, lo ha hecho así, que el mercado eléctrico actual está obsoleto y admite que hay que hacer una enorme reforma del sistema
1: el
3: sistema de mercado eléctrico ya no funciona, tiene 20 años tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables una tarea que implicará una reforma enorme y
0: en cuanto al tiempo, meteorología va a activar el aviso amarillo por calor de 12 del mediodía a 8 de la tarde en Córdoba, Sevilla, Jaén y en el interior de Huelva, temperaturas al alza en general salvo en la vertiente mediterránea donde van a bajar y mañana más porque esto es solo el inicio de una ola de calor que nos va a. ...a recalentar bien este fin de semana. Y vamos a conocer qué temperatura tienen en cada una de las provincias... ...y cómo amanece, Cádiz, Salud, votaron.
4: 22 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 29, mucho
2: más que ayer... ...y el cielo despejado.
0: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues cielo despejados, también 22 grados a esta hora de la mañana... ...máxima prevista para hoy jueves de 28. Y en Jerez, Pablo Cosano. Jerez... Bueno, vamos a Huelva, Sonia Vela.
3: A esta hora tenemos 21 grados ya en Huelva capital. Alcanzaremos los 38 en Valverde del Camino. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a esta hora.
5: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues fíjate, aquí andamos ya con 25 grados, hoy vamos a llegar a los 39.
0: 25 grados que eran los mismos que a las 5 de la mañana encontraba ya en el termómetro Pilar González es. Sevilla.
4: Aquí tenemos 24, pero enseguida tendremos ya los 25. Ahora mismo 24 grados, cielo despejado, la máxima 38 grados en la ciudad, 39 en Ecija.
2: En Málaga, José Valero. Pues tenemos ahora 27 grados en Málaga, la máxima va a ser de 34 en Vélez, 29 en la capital, y los vientos parece que van a cambiar en la zona de Pujerra, que van a pasar a ser del sur y del este. ¿Alguna novedad sobre el incendio? 400 personas están trabajando durante toda la noche para intentar controlarlo. Ya te digo, ayer fueron kilómet 40 kilómetros por hora los vientos de Terral, hoy parece que pueden ser del sur. Sí. O, de, o del este y que puede, eso puede ayudar a las labores de contención de este incendio
0: Todo se confía a que cambie el viento para achicar ese avance del fuego En Jaén, Alfonso Miranda
6: Pues nos espera otro día de sol y moscas en toda la provincia de Jaén Y de aviso amarillo a partir de las 12 por altas temperaturas en la zona central Y en Jerez, Pablo Cosano ¿Qué tal?
7: Pues tenemos 21 grados a esta hora de la mañana 37 de máxima prevista, así que la hermandad del rocío de Jerez Que es la última que va a volver, pasará unas jornadas más de calor en el Coto ¿Qué se espera en Granada, Laura Nieto?
1: Se esperan hasta 37 grados, ya tenemos 20 ¿eh? y nubes altas.
0: Temperatura en Almería, María Jesús Recio.
4: 22 grados a esta hora, cielo despejado, ayer tuvimos 26 de máxima, hoy subimos en la capital hasta los 32.
0: Y a esa hora vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos
8: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, de momento se circula sin problemas, tanto en las vías principales como en las secundarias. Circulación cómoda en toda la red vial Andaluza en este jueves 9 de junio, jornada en donde un día más le seguimos insistiendo. Sean muy prudentes al volante y por supuesto, modelen la velocidad.
0: ...dice el castizo refrán... ...que dos no se pelean... ...si uno no quiere... ...pero... ...sí que pueden dejar de hablarse... ...si uno de los dos quiere... ...caso de Argelia... ...país amigo hasta ahora... ...que ha roto su amistad con España... ...y ha congelado toda relación comercial... ...con nuestro país... ...también los
9: amigos... ...rompen, piensa el tempranillo... ...tempranillo... ...de la enemistad... ...ya no hay trato de amistad... ...y dos bandos nos esperan... ...siempre que hablemos de España y de su cercana Argelia igual que aquellos chavales que en el juego o en la escuela si un amigo se juntaba con quien no era de su cuerda le negaban la palabra y le juraban sentencia así Argelia con España por el Sahara ¿se acuerdan? y Sánchez no reconoce que de allí viene la leña tres monos junto a dos sillas y quieran o no lo quieran uno se queda de pie mientras los otros se sientan. El que está de pie la guarda por si algún día se sienta. Hoy, la verdad, no sé yo, con este desdén de Argelia, si es bueno quedarse en pie, aunque nos duelan las piernas.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10, con los romances perversos. Hoy dedicados a la vaca Fadi, talismán
7: de Juanma Morena.
0: Siete, nueve minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad Electoral.
3: Venimos de lugares distintos, hemos andado diferentes caminos y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor, quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
9: Publicidad electoral.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
7: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad y volvemos al fuego de Sierra Bermeja. 500 personas entre miembros del Infoca y militares de la UME están trabajando a esta hora para apagar el incendio de Sierra Bermeja que comenzaba en la tarde de ayer en el término de Pujerra y se extendía hasta Benavís. Varios drones sobrevuelan la zona para determinar la evolución del incendio esta madrugada y ahora que está amaneciendo. Beatriz Galeano.
3: Era un fuego imprevisible desde que comenzó. De hecho, avanzó en los primeros momentos más de 30 metros por minuto. El viento seco de Terral que sopla. A más de 40 kilómetros por hora ayudó al fuego a crecer descontrolado. Ahora se espera que cambie al el viento, a húmedo levante y que, el, por tanto, las condiciones mejoren. Entre 2.500 y 3.000 personas han salido ya de sus casas de manera preventiva de Benavís, de su casco urbano y también de las urbanizaciones Montemayor, Benavís, Gil y Marbella Club, un municipio que tiene 8.000 habitantes, la mayoría diseminado en los alrededores. Los vecinos se han realojado en los pueblos cercanos, algunos con familiares y amigos, otros en un pabellón habilitado en Marbella y en una gran carpa en San Pedro de Alcántara, donde la Cruz Roja ha instalado 500 camas. Los escuchamos.
2: Sobre todo eso, la incertidumbre de saber si, si llega el fuego, real, el fuego realmente al pueblo. Estamos, estamos preocupados, ¿sabe?
3: No miedo, pero sí un poco de estrés porque no era inesperado, o sea, estábamos tranquilos en casa haciendo la cena y tal, y de repente han empezado a la Guardia Civil a dar vueltas y a decir por el megáfono que nos teníamos que ir, que teníamos que desalojar y teníamos una hora solamente. El alcalde de Benavís, José Antonio Mena, actualizaba anoche la situación en su pueblo y destacaba sobre todo la importante labor del operativo.
8: El operativo se ha movilizado con una, con una rapidez enorme, tanto el 112, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del, del Estado, y los bomberos de, de Marbella y los de Estepona, policía local de Marbella, policía local de Estepona, eh, la verdad es que sí que ha sido eh, un operativo eh, muy importante y, y muy efectivo.
3: Lo peor, aparte del desastre ambiental, los tres bomberos que están heridos, uno de ellos se encuentra ingresado en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga. Tiene quemaduras en el 25% de su cuerpo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo explicaba en la noche de ayer desde el puesto de mando avanzado.
2: Tristemente tenemos que decir que ha habido tres bomberos forestales, miembros del Infoca, que han sufrido quemaduras de diversa índole. Uno de ellos... Eh, ...ha tenido quemadura en un 25% de su cuerpo... ...y por tanto ha sido trasladado... ...a la unidad de quemado del Hospital de Málaga.
3: En solo unos minutos... ...un avión del Infocará un perimetraje de la zona... ...y obtendrá nueva información que se va a sumar... ...a la que están aportando los drones... ...que ya sobrevuelan el terreno... Que con toda esa información se decidirá... ...qué es lo que se va a hacer a partir de ahora.
7: Y
0: seguiremos pendientes de la evolución de ese incendio... ...y les tendremos al corriente de los datos que nos vayan llegando. Vamos a otro asunto... Importante también y preocupante, Argelia ha congelado todo el comercio exterior con España. Da un paso más después de romper esta pasada tarde el tratado de amistad y de buena vecindad por el cambio de postura que ha experimentado el gobierno sobre el Sáhara Occidental. Javier Moreno.
10: La patronal bancaria ha dado orden esta noche de suspender las transacciones desde y hacia España. Sin excepción, el gas estaría incluido. Argelia es el segundo mayor proveedor de gas de España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estaba convencido de que no habría represalias.
2: El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable, se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
10: Pues al final ha sido. El perjuicio económico puede ser importante. España exporta por valor de 2.000 millones de euros al año a Argelia y compra productos por 2.500 millones. Es el tercer comprador del país norteafricano. Y la fragata Reina Sofía partirá el próximo lunes
0: desde Rota a la Operación Guardián de la OTAN en el Mediterráneo. Guillermo Polo.
6: Realizará tareas de vigilancia y coordinación en la zona entre el Estrecho y Baleares, aunque su ámbito de acción podría ampliarse. La ministra de Defensa ha acudido a despedir a los efectivos y a en la importancia de no descuidar la seguridad del flanco sur, mientras la atención está centrada en la guerra de Ucrania.
3: De el compromiso de España con, con OTAN en algo que es muy importante, la seguridad marítima y sobre todo la seguridad en el Mediterráneo. En un momento que estamos viviendo muy difícil, como es el de la guerra de Ucrania, España sigue haciendo especial mención a que no podemos perder de vista el flanco sur y eso va a ser una de las cuestiones que llevaremos a la próxima cumbre de OTAN.
0: España y Portugal ya tienen la autorización de Bruselas para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad durante un periodo de 12 meses, lo que va a permitir abaratar la factura de hogares y empresas.
3: La llamada excepción ibérica ha sido aprobada este miércoles definitivamente por la Comisión Europea y según Bruselas, el mecanismo ibérico va a tener un coste de 8400 millones de euros de los que 6300 corresponden a España. Se va a aplicar a partir de la subasta del mercado eléctrico del próximo martes, que Va a fijar el precio para el día siguiente. Hoy el Congreso de los Diputados debe validar el decreto ley aprobado por el gobierno que incluía ese mecanismo ibérico. Se va a fijar un precio medio de 48,75 euros el megavatio hora durante 12 meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que el precio de la electricidad suele ser más caro. La luz cuesta hoy 190 euros el megavatio hora. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reconoce que el mercado eléctrico actual está obsoleto. Soleto y admite que hay que hacer una enorme reforma del sistema. El sistema de mercado eléctrico ya no funciona, tiene 20 años, tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables, una tarea que implicará una reforma enorme. Asaja
0: y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía piden al gobierno que incorpore ya sus demandas en el plan estratégico de la PAC, porque el plazo de alegaciones acaba el próximo
10: 15 de junio. De no ser así, aseguran que el campo andaluz perderá 500 millones de euros en los próximos años. Las organizaciones piden al Ministerio de Agricultura que reconsidere la configuración de las regiones productivas y de los ecoesquemas, las dos medidas más importantes del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común. Si estas medidas no se modifican, según Ricardo Serra, presidente de Asaja van a provocar un descalabro económico en Andalucía.
7: 750.000 hectáreas de secano en Andalucía perderán un 30% de la ayuda 700.000 hectáreas de olivar pueden perder más de un 25% y todo el regadío todo el regadío perderá entre un 30 y un 40% pues abundaremos
0: en estos detalles, en esta preocupación que tienen en Asaja con Ricardo Serra, presidente de Asaja, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Los comités de empresa de Abengoa iniciarán el próximo martes 14 de junio un encierro indefinido hasta que la SEPI responda a la petición de los 249 millones de euros necesarios para la supervivencia de la empresa. El plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores termina el 30 de junio.
6: Los trabajadores han comenzado este miércoles sus movilizaciones con una concentración a las puertas de la de palmas altas en la provincia de Sevilla. El tiempo se agota sin que haya respuesta por parte de la SEPI y los trabajadores viven con incertidumbre estos días sin saber si van a llegar esos 249 millones de euros a favor de AVENCO una entidad que atesora el grueso de los activos y las líneas de negocio de esta multinacional. Noelia Sánchez es la presidenta del Comité de Empresa de la Sociedad del Grupo Avengo.
3: Y se ha entregado toda la documentación por parte de la empresa a la SEPI, hace semanas que no nos dicen nada y, y esto se está pagando, cada vez eh, la asfixia es más grande.
0: La Policía Nacional de Valencia investiga la muerte de una mujer de 52 años en la localidad valenciana de Alcira.
3: La víctima fue encontrada en la tarde del martes por unos familiares. Según las primeras investigaciones, llevaba muerta varios días. La policía encontró a la mujer tendida en el suelo con evidentes signos de violencia producidos por Alma Blanca. Las investigaciones se centran en su círculo de amistades, también en su pareja sentimental. La autopsia desvelará nuevos datos para la investigación.
0: El Cuco y su madre están citados hoy por la juez para notificar la sentencia de su juicio por falso testimonio testimonio. Se enfrentan a condenas de hasta dos años de cárcel por mentir en el juicio celebrado a Miguel Carcaño en la audiencia de Sevilla hace ahora 11 años por el asesinato de Marta del Castillo.
10: Es la última cita judicial que tiene este caso. El Cuco y su madre reconocieron que mintieron en el juicio principal. Con ese reconocimiento evitaron que Miguel Carcaño declarara como testigo y esa era la última oportunidad para la familia de la joven sevillana. Ahora las condenas son simbólicas. Entre ocho meses de cárcel que pide la fiscal y dos años la acusación particular. Si hay condena, habrá otra batalla legal sobre si se suspende o no la pena o si se debe de cumplir por haber mentido y reconocerlo ante la
0: justicia. En San Fernando cada día un suceso ha conmovido al vecindario. La policía ha encontrado el cadáver de un hombre que llevaba varios días fallecido en su casa. Convivía con su madre ya centenaria. La mujer, debido a su edad, no se ha dado cuenta del fallecimiento de su hijo.
6: A falta de la autopsia, los primeros datos del forense apuntan a que el hombre de 79 años podría llevar fallecido entre uno y tres días. De hecho, fueron los vecinos los que, al no saber nada de él ni de su madre desde hace días dieron la bote alarma. La muerte del varón en todo caso se atribuye a causas naturales tenía problemas graves de salud y usaba silla de ruedas su madre ha sido trasladada al hospital de San Carlos donde ha quedado ingresada
0: 7.20 minutos de la mañana enseguida estamos con la revista de prensa La mañana de Andalucía
3: Por la brisa del mar todo
0: Vamos a la revista de
8: prensa con Paco Rellero. Buenos días Paco. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días a todos. 721. Vemos que la prensa recoge en diversas portadas el incendio de Sierra Bermeja. Información que se va actualizando en este programa. Esta mañana los periódicos nacionales prestan especial interés al gas y a la ruptura con Argelia, en la vanguardia y en Infolibre, el gobierno que va a topar el gas para abaratar la electricidad desde el día 15, el miércoles que viene, el miércoles de la semana que viene en News Diario y en el país, Bruselas que aprueba la propuesta ibérica, España y Portugal, para limitar el precio del gas con un coste de 8.400 millones de euros. El periódico de España, también lo vemos en ABC o en el diario.es Argelia que con congela las operaciones comerciales con España y suspende el tratado de amistad ...por el giro del gobierno de Sánchez en el Sáhara... ...la oposición que reclama... ...la comparecencia del ministro de Exteriores Álvarez... ...que no teme por el suministro de gas editorial... ...del diario El País... ...al respecto... ...en el que podemos leer... ...pese a las palabras conciliadoras del gobierno español... ...ayer por la tarde... ...sobre las buenas relaciones con un país vecino y amigo... ...y socio sólido y fiable... ...el comunicado de Argelia evidencia... ...un nuevo nivel en el conflicto con un país... ...del que España recibe gran parte... De del gas que consume y cuya colaboración en materia de emigración irregular es casi tan necesaria como la de Marruecos, decimos extracto del editorial del país de esta mañana. El confidencial señala que Argelia ajusta cuentas, la razón que España arriesga el gas y casi 3.000 millones de ventas a Argelia. El veto a los productos españoles ha sacudido por ahora al vacuno, pero la industria, anotan en la razón, podría ser la próxima damnificada. En el mundo se explica que Argelia rompe con España por los argumentos falaces del presidente Sánchez. En la portada de ese diario vemos al presidente precisamente en el Congreso de los Diputados, en la tribuna, en un momento en el que eh, se para a beber agua. Y en el español, detalle todas las veces que el gobierno negó consecuencias por el Sáhara con la frase la relación está asegurada.
0: El confidencial desvela parte de las declaraciones de la ex directora del CNI ante el juez.
8: Esteban, que señaló al magistrado encargado de Pegasus que el control de los móviles era de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia. La anterior responsable del Centro Nacional de Inteligencia señaló que la amenaza se había identificado meses antes y que se advirtió al Ejecutivo de que la tecnología estaba siendo empleada para pinchar para espiar a políticos. Dos notas sociales, Jesús, una en el país, la COVID que sigue matando a 50 personas al día, los fallecimientos en España que se concentran en los mayores de 80 años, eh, la otra nota social, en la vanguardia, las infecciones sexuales que se disparan entre los jóvenes, la promiscuidad, el sexo oral y prácticas de riesgo que elevan los casos diagnosticados. También dos previsiones, una del país, la OCDE, que recorta su previsión de crecimiento para España al 4,1% por la inflación. La otra en el mundo, España, que va a seguir en 2023, el año que viene, como la gran economía europea con mayor inflación. Eh, más asuntos, las colas que se apoderan de los aeropuertos. No sé si tienes previsto viajar en breve, Jesús. De momento no, lo estoy pensando. Pues... Eh, Ojo a los aeropuertos, fotografía de portada de la vanguardia, inicio de la temporada turística y anotan en el diario de Godó, evidente déficit de personal en las uh, zonas de control. Y ABC que destaca uh, la, el insulto de Rufián, el portavoz del Congreso de RC. Rufián llama tarado a Puigdemont y se disculpa tras desautorizarle uh, Aragón. Espera Aragones. Y en cuanto a la
0: información internacional, ¿qué destacan los periódicos, los digitales e impresos que has visto, Paco?
8: 106 días de la invasión de Ucrania Digo, poca información sobre la guerra ya en las portadas News diario, 1.600 millones de personas que están expuestas Severamente al impacto de la guerra en Ucrania Según la ONU, que ha sido su propio secretario general Antonio Guterres, quien ha advertido de que Las consecuencias para el mundo de la invasión rusa de Ucrania Se están acelerando y amenazan con desencadenar Una ola de hambre y miseria sin precedentes Dejando un caos social y económico eso pese a eh, el escaso interés que ya concita eh, la invasión eh, rusa de Ucrania en la vanguardia encontramos que el efecto de la guerra sobre la crisis climática eh, tiene eh, una evaluación, un buen reportaje eh, sobre cómo va a afectar la guerra a la crisis climática. En ABC, la Unión Europea, que fija 2035 como límite para vender coches de combustión, la Eurocámara sentencia los vehículos tradicionales, pero deja en suspenso la uh, transición climática de Europa, precisamente por la crisis de Ucrania. Así que ya ves, eh, hasta 2035, que se van a poder vender coches de combustión son 13 años desde ahora hasta esa fecha y entonces parece fijada al menos por ahora la desaparición del coche como tradicionalmente lo veníamos entendiendo bueno, Aguardo un momento Paco porque
0: vamos a la información deportiva
3: Vitaldent les ofrece este programa
11: Antonio Camaño, buenos días Hola, qué tal, buenos días En la selección española se juega esta noche ante Suiza Todas las opciones para seguir aspirando a esa clasificación Para la final a 4 de la Liga de Naciones Con dos empates consecutivos, el equipo de Luis Enrique necesita una victoria Ante el combinado de Suiza esta noche Y vencer también a la República Checa en el partido de vuelta en la Rosaleda el próximo domingo Dice Luis Enrique que esta competición le motiva Que esta competición a la selección le gusta
2: Esta es una competición, es muy atractiva, es muy bonita y ser la primera selección que repita porque no ha habido nadie que haya estado en dos Final Four seguidas es algo que nos estimula.
11: En el Granada se confirma la renovación de Caranca por una temporada más con opción a otra en caso de que el conjunto nazarí ascienda a la máxima categoría del fútbol español. Y en el Sevilla un nombre propio sigue siendo el de Koundé. A la opción del Chelsea se le suma al Bayern de Muni según medios alemanes. Estaría muy interesado por el central francés y en el conjunto verde y blanco Alex Moreno con opciones de abandonar la disciplina verde y porque el full inglés aprieta con insistencia por el fichaje del lateral izquierdo verde y blanco. En Heliópolis estarían dispuestos a sentarse a hablar a partir de 15 millones de euros.
4: ...en la
0: tostada, podríamos añadir. Es el momento para concluir la lectura de la prensa... ...y echar el cierre que... ...¿dónde lo has encontrado, Paco?
8: ¡Qué cosas, qué cosas, Jesús, qué cosas! La inteligencia artificial... También entra en el mundo del jamón. Lo he encontrado, este detalle de información, en News Diario, el Instituto de Investigación Tecnológica Agroalimentaria, el IRTA, que pretende utilizar inteligencia artificial en el proceso de producción de jamones con el fin de lograr mejores piezas con textura óptima, homogénea. Básicamente dicen que es reunir los datos del proceso y en base a eso crear unos modelos que con inteligencia artificial van a ...predecirse, cómo van a evolucionar... ...de ese modo podemos saber si le quedan... ...200 o 500 días para estar perfecto, dicen... ...en el IRTA, concretamente el responsable del proyecto de inteligencia artificial... ...Israel Muñoz, que va a presentar este proyecto en Segovia... ...donde se está celebrando el Congreso Mundial del Jamón. Allí tendríamos que estar nosotros, Jesús, para dar testimonio de esta importante información. Porque dicen que a pesar de que llevamos siglos comiendo jamón ibérico... ...controlar correctamente el proceso de curado sigue siendo complicado. Así que quieren ponerle al jamón hasta un escáner yo no sé dónde vamos a llegar desde luego el mundo se ha vuelto loco Jesús
0: mm, en fin eh, no 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 dudo de la investigación científica pero cuando uno prueba un jamón pues de categoría y con todo su esplendor
8: y, y ese brillito que tiene mm, no sé qué más se le puede pedir. Hombre, y esos ojeadores que decían, bueno, si el jamón cae de esta pata, es el, si, si el cerdo suer, duerme de esta pata, esa pata será mejor porque se deja caer. Ese detalle es importante. Eso el escáner no lo detectaría, Jesús. Hasta mañana, Paco. adeu Adeu.
0: Pues Adeu, eh, Son las siete y media que acaban de dar las señales horarias Que ustedes han escuchado Y a esta hora vamos a recapitular en titulares Las noticias más destacadas Que les venimos contando desde primera hora Con Javier Moreno En Sierra Bermeja sigue activo y muy voraz el incendio de nivel 2 iniciado en Pujerra y que amenaza Benavís. Hay tres bomberos heridos, uno grave y 3.000 personas desalojadas de manera preventiva.
10: 162 militares de la Unidad Militar de Emergencias con 66 vehículos se han sumado esta noche a los 220 bomberos del Infoca que trabajan sin descanso.
0: Se aproxima la primera ola de calor que viene fuerte y antes de tiempo lo vamos a notar hoy y nos va a alcanzar de lleno este fin de semana.
10: Y ya lo estamos notando. Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla tienen este este jueves riesgo por temperaturas de hasta 38 grados. Aviso amarillo desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde.
0: Argelia ha congelado todo el comercio exterior con España. Da un paso más después de romper la pasada tarde el tratado de amistad y de buena vecindad por el cambio de postura que ha tenido el gobierno español sobre el Sáhara Occidental.
10: La patronal bancaria ha dado orden esta noche de suspender las transacciones desde y hacia España. Sin excepción, el gas estaría incluido. Argelia es el segundo mayor proveedor de gas de España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estaba convencido de que no habría represalias.
0: Bruselas da luz verde al plan de España y Portugal para
10: limitar el precio del gas durante un año. Comenzará en 40 euros máximo el megavatio hora y alcanzará los 50 euros seis meses después. Los consumidores con tarifa eléctrica regulada notarán un descuento del 15% a partir del miércoles. Llegamos al séptimo día de campaña
0: electoral de cara al 19 de junio. Hoy finaliza el plazo para solicitar el voto por correo.
10: Pueden hacerlo a través de la web de correos con certificado digital o DNI electrónico o en persona en las oficinas con DNI pasaporte o carnet de conducir.
0: La Policía Nacional busca a la pareja de la mujer de 53 años
10: hallada muerta a cuchilladas en un corral de gallinas en Alcira, Valencia. Lo investiga como asesinato machista y no descarta que el presunto autor del crimen se haya suicidado. 19 mujeres han fallecido ya en España en lo que va de año. El Cuco y su madre oirán hoy la sentencia de su juicio por falso testimonio. Se enfrentan a condenas de hasta dos años de cárcel por mentir en el juicio celebrado a Miguel Carcaño en la audiencia de Sevilla hace 11 años por el caso Marta del Castillo. La Policía
0: encuentra en San Fernando el cadáver de un hombre que llevaba varios días fallecido en su casa. Su madre de casi 100
10: años no se había percatado de la muerte de su hijo con quien convivía.
0: Detenidos 61 miembros
10: de la mayor red de narcotráfico de cocaína y hachís que traficaba a través del puerto de Algeciras. Dan por desarticulada la red que contaba con la colaboración de varios agentes de seguridad.
0: Y recordamos ahora, a pesar de que ya les hemos advertido del de calor que viene, el tiempo
10: para hoy. A ver, vamos con cielo, sin nubes hoy en Andalucía y temperaturas muy altas. Está activado el aviso amarillo por calor en el Valle del Guadalquivir y el interior de Huelva soplan vientos de componente oeste tendiendo a variables flojos en el interior y girando a levante en la vertiente mediterránea eso puede venirle bien a las labores de extinción del, del fuego de Sierra Bermeja los termómetros van a llegar hoy a los 27 grados en Cádiz 29 en Málaga, 32 en Almería, 34 en Huelva, 36 en Jaén 37 en Granada y 39 en Córdoba y Sevilla
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida damos cuenta, Paco, vocero, nos da cuenta de las claves económicas del día.
5: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita
10: nuestra web Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues atentos a las claves económicas que tenemos para hoy. Pues mira, indudablemente la atención de las claves económicas de hoy va a estar en Ámsterdam, donde se celebra la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Una reunión de la que hemos hablado varias veces en estas claves y que tiene la importancia que en efecto aparenta. Y la tiene porque estamos pendientes del fin de las compras de deuda en la eurozona y el calendario y dimensión de la subida de tipos de interés. A las dos horas españolas comparecerá la presidenta Cristine Lagarde para comunicar las decisiones del Consejo. Unas de decisiones cuyo epicentro están en la inflación y su evolución futura. Una inflación que, como se volvió a remarcar ayer por parte de la OCDE, no da tregua ni respiro.
0: Bueno, claro, claro. Ya lo venías tú contando. Hablábamos de ello en las claves y se cumplieron los pronósticos
7: que avanzabas aquí. Bueno, en efecto, pero por pura aproximación a las previsiones de otros organismos realizadas con anterioridad, como, por ejemplo, la Comisión Europea al Fondo Monetario. En cualquier caso, la OCDE prevé una inflación este año superior al 8% y mantiene que los precios van a seguir elevados también el año que viene. Se mueve en un rango de hasta un y medio mm. Por supuesto, tenemos que verlo, pero la fotografía actual no deja lugar a muchas dudas. Entre otras cosas, por ejemplo, porque ese 8,1% ha sido, por ejemplo, la inflación media del primer semestre en nuestro país y, como digo, las perspectivas no dibujan muchas treguas. Indudablemente, esta presión alcista persistente en la eurozona va a ser fundamental en los resultados de la reunión de hoy de Amsterdam del BC.
0: Bueno, y también eh, recorta el crecimiento. Todos son buenas noticias, Paco. Eh...
7: <risa> por por desgracia, sí. Bueno,
0: veremos a las 2 de la tarde qué es lo que tienen que decirnos la presidenta del Banco Central Europeo y qué
7: más tendremos para hoy. Pues en el ámbito de los datos, y a pesar de que ya los comentamos ayer también, tras su anticipo por, por parte del Consejo del Notariado, el INE publica la evolución de las empresas, la creación de sociedades. Ya vimos que cuando menos fue eh, poco positiva. También tendremos la evolución de los costes laborales en el primer trimestre, otro dato importante que seguramente arrojará sorpresa. Y en este sentido, también tendremos en el Congreso la votación del proyecto de ley de promoción de los planes de pensiones de empleo que está trayendo cola. Y es que el marco general de esta ley, que es la ley de la reforma de las pensiones que reclama la Comisión Europea y que está llevando a cabo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está siendo tan compleja y tan larga como la reforma laboral, y ya veremos lo que queda finalmente. Y por último, mira, un par de cosas. La primera es que se publica un informe con información muy práctica. El CODE y el Observatorio de Sostenibilidad van a dar a conocer el mapa de los puntos de recarga de movilidad eléctrica uh -huh. en España. Y la segunda, oye, pues nos anticipamos un par de días la publicación del índice de confianza al consumidor por parte sí. del de CIS, que será finalmente hoy. Vale,
0: pues ya estaremos atentos a todo lo que nos anuncias y también a ver ese mapa de los puntos de recarga de movilidad eléctrica en España, eh, ¿cómo queda? Paco, que tengas un buen día. Va Igualmente. a estar calentito ahí por Córdoba. Así sí, es vamos que a estar muy calentito. Toma vamos tus precauciones. <risas> Hasta mañana. Toma tus precauciones. Eh, 7.38 minutos de la mañana. En un momento vamos con otras noticias de Andalucía.
1: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad
2: de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros,
1: te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. En Canal Sur Radio, por tu salud responde siempre a tus dudas
11: hoy nos adelantamos al día de la miopía para conocer
9: nuevas técnicas para esta patología oftalmológica y cuidar nuestra salud visual de cara al verano porque merece la pena cuidar la vista y lo haremos con tus preguntas y los mejores especialistas en directo envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
10: Andalucía.
0: Vamos con otras noticias. Aparecen cientos de peces muertos en Almerimar, en el ejido. El ayuntamiento y la Junta han recogido muestras para conocer las causas de lo que ha ocurrido. María Jesús Recio.
4: La parte del levante del lago de Ejidovich es la zona afectada. El ayuntamiento de Ejido ha comenzado a retirar los cientos de peces muertos por seguridad y para evitar malos olores que puedan molestar a los vecinos. Mientras, técnicos de medio ambiente de la Junta y también del ayuntamiento analizan las muestras de agua recogidas para averiguar las causas de esta mortanda de peces. Barajan una alga que puede dejar sin oxígeno el agua por la cantidad de CO2 que absorbe, las altas temperaturas de las últimas semanas o incluso no descartan algún tipo de vertido.
3: No es la primera vez que ocurre.
0: En en Córdoba unos padres han sido condenados a pagar una multa de 6 euros por no llevar al colegio a su hijo, José Antonio Luque. No, no, seis, seis, uno, seis, mil, seis mil euros ah, yo, de multa. Claro, me falta aquí claro, algo importante. Sí, algo importante,
5: claro, Te seis faltaba el mil. 6000 euros, mil, mil euros por un delito de abandono familiar. Hombre, hay diferencia tras eh, estar siete meses en llevar al cole a su hijo. Los hechos se remontan a septiembre de 2020, fecha en la que el pequeño no se incorporó a clase después de las vacaciones. Tras varios intentos de hablar con los progenitores y que estos no se presentaran a la cita, los profesores pusieron el caso de absentismo escolar en manos de la unidad especializada, agente tutor de la policía local. Estos lograron finalmente lo localizar y hablar con uno de los padres, quien reconoció que el niño no iba al cole ni pensaban llevarlo. Los municipales pusieron el caso en manos del cuidado de lo penal, que multa ahora con 6.000 euros.
0: Los trabajadores del autobús urbano en Granada van a votar hoy si aceptan la última oferta de subida de la empresa para desconvocar la huelga de transportes. ¿Qué va a pasar, Laura Nieto?
1: Pues no sabemos. Habrá que esperar a esa votación. La empresa Alsa Rover, que gestiona el servicio municipal, ha realizado una oferta de subida a los sindicatos que ellos están valorando, pero siguen empeñados en el IPC y en contratos por un año, no por tres. José Manuel Roldán es el presidente del Comité de Empresa.
2: Si queda al 5 el 5, si queda al el 2 el 2 y si queda al
11: 8 el 8, lo que quede a 31 de diciembre. Nuestro planteamiento en principio era un convenio a, a un año, ellos insisten en tres años y bueno, no sé si es que no quieren entender que nosotros a tres años no vamos a firmar un convenio con la incertidumbre que hay a nivel global.
1: Si no hay acuerdo, el conflicto se extenderá a los días más señalados del Corpus, 10, 15 y 17 de junio, y la huelga indefinida a partir del 20. Eh,
0: pues ya veremos qué pasa con esos días grandes de Granada. A poco que entre el verano y con toda la atención puesta en la temporada turística estival, en Málaga se ha presentado la mayor feria del sector de cruceros del
2: Mediterráneo y una de las
0: más importantes del mundo, José Valero. Pues Málaga está recuperando
2: las escalas prepandemia, 288 entonces, pero vienen la mitad de pasajeros. Con esta feria se quiere aumentar ese tráfico. La feria de cruceros del Mediterráneo acogerá a 3.000 participantes de 175 navieras. Carlos Rubio es el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
8: Este evento nos permite visibilizar la oferta turística de Málaga, su provincia de Andalucía, nos permite visibilizarlo entre los ejecutivos de las principales compañías turísticas del mundo. Estamos hablando de, de navieras que mueven millones de pasajeros todos los años y que aquí vamos a tener a sus ejecutivos.
2: La feria se celebrará el 14 y 15 de septiembre, además de la actividad profesional habrá un espacio para que el malagueño pueda ser partícipe de esta celebración. Serán los denominados Málaga Cruise Days. Hoy regresa a Jerez la última hermandad rociera de la
0: provincia en concluir su camino por el Coto de Doñana. El embarque de vuelta por Bajo de Guía será
7: a las 11 de la mañana. Pablo Cosano. Pues sí, la hermandad de Jerez tiene previsto embarcar desde la playa de Malandar en Huelva hasta la playa de Bajo de Guía en Sanlúcar a las 11 de la mañana. El sin pecado hará el Ángel ya a las 12 en la Capilla del Carmen, en la misma playa de Bajo de Guía, y regresará sobre las 7 de la tarde al convento de Santo Domingo. Aquí es Jerez toda la comitiva con las 25 carretas. Así que será la última hermandad de la provincia de Cádiz... En ...en terminar el camino, lo va a hacer además con un fuerte calor hoy, así que mucha precaución.
0: También suele ser el tiempo de verano cuando llegan los descubrimientos arqueológicos. Un escalador ha descubierto ahora pinturas de la época calcolítica en el entorno del
11: castillo de Santa Catalina en Jaén Capital, Alfonso Miranda. El dibujo principal tiene tres lados y se puede apreciar
9: otra figura pitriangular un poco más pequeña. Dicen los expertos que podría ser incluso la representación de una mujer embarazada. Vicente Ruiz es doctor en historia. Representan
7: escena cotidiana probablemente una mujer embarazada. Entramos ya a lo que sería ese culto a la fertilidad tan habitual en, en la prehistoria.
0: En Cádiz, hoy Canal Sur Radio. Esta casa va a entregar la tradicional aguja de oro al mejor tipo de este carnaval. Salud botaron.
4: Pues sí, recae en la comparsa está los renacidos. La
8: juventud por lo visto.
4: Que dirige Javi Borquez con música de Raúl Cabrera y letra de Miguel Ángel García Argüez. El Chapa es un diseño de Rocío Tejada que representa la ave fénix que resurge de sus cenizas en clara alusión a la nueva etapa del grupo desde la muerte de Juan Carlos Aragón. El acto de entrega a las 9 de la noche en la plaza de San Francisco pero desde las 8 y media Jesús lo pueden escuchar todos por Ray
9: que es un al que y el de los su Llegamos
0: así a las 7:44 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de
4: Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
4: Hola, buenos días. A mediodía, meteorología activa, aviso amarillo por altas temperaturas en toda la campiña sevillana. La máxima prevista es de 37 grados en Morón, 38 en Lebrija y Sevilla, 39 en Écija. A esta hora tenemos 24 grados en la capital, cielo prácticamente despejado y viento flojo variable. En la carretera, retenciones a esta hora en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno por el patrocinio, uno también por las autovías de Utrera, Coria y San Juan. En la subida al centenario, uno en sentido Cádiz y tres en sentido Huelva tráfico intenso en el interior de la ciudad en la entrada por el Aramillo avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias Kansas City, Ronda del Tamarguillo y Glorieta San Lázaro tengan además en cuenta que esta tarde llegan las hermandades del Rocío a la capital Macarena, Triana, El Cerro y El Salvador harán el sesteo por el Aljarafe y la entrada a la ciudad por la tarde la policía en este punto les contamos que ha sancionado a la hermandad de la Macarena por dejar abandonado un buey en un camino en Villa Manrique, en su regreso de la romería, lo habían dejado atado a un árbol sin comida ni agua para que descansara y con la intención de volver a por él, según ha dicho el responsable, que ya ha sido localizado. Y desde Morón han salido dos grupos de la unidad militar de emergencia con cerca de 80 militares y casi una treintena de vehículos cada uno para sumarse a los trabajos contra el fuego en Pujerra, Málaga. Siete de la mañana y 46 minutos.
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki de Sevilla
4: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla la juez de lo penal 7 de Sevilla ha citado a Javier García Marín el Cuco y a su madre Rosalía este mediodía para notificarles la sentencia del juicio celebrado hace dos semanas por mentir en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, en el que resultó condenado Miguel Carcaño. Madre e hijo han reconocido que mintieron y por tanto el Cuco estuvo en la noche del crimen en el piso donde se cometió el asesinato. Y más de 1.200 profesionales se dan cita en el pabellón de la navegación en el Congreso Español de Centros y Parques Comerciales. El alcalde Antonio Muñoz ha asegurado en la inauguración que el crecimiento del turismo, el número de hoteles y las nuevas viviendas que hay en Sevilla hacen que esta ciudad sea un lugar adecuado para abrir nuevos centros comerciales. Llama a la inversión.
10: Están ustedes ante una ciudad que ofrece seguridad jurídica, que ofrece acompañamiento en la inversión y estoy seguro que esos desarrollos que en este momento están lanzados son también una oportunidad de negocio para muchas de las empresas que ustedes representan.
4: Les contamos que la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de reparación del firme de 14 kilómetros de la autovía 92 desde el acceso a Sevilla hasta Alcalá de Guadaira. El presupuesto 5 millones y medio, las obras tienen un plazo de 5 meses.
0: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
4: Séptimo día de campaña electoral, el secretario de Organización del PSOE se traslada hoy al Hospital de Lebrija, mientras que la número 6 en la lista, Verónica Pérez, pide el voto para mejorar dice la calidad en sanidad y en educación. Y el voto al PSOE significa apostar por una sanidad pública de calidad, que garantiza que nos van a atender los profesionales sanitarios y que lo van a hacer en 48 horas, que es uno de los compromisos que adquiere Juan Espada cuando sea presidente de la Junta de Andalucía. Si votamos al PSOE, vamos a conseguir una educación pública de calidad, con una una ratio de 20 niños por aulas para garantizar esa calidad que necesita la educación, que es otro de los compromisos que adquiere Juan Espadas cuando sea presidente. El secretario provincial socialista Javier Fernández ha desplegado en la sede del partido en la capital la bandera LGTBI en defensa de la igualdad.
11: Da la bandera del respeto a todas las personas y el respeto a la libertad independientemente de la orientación sexual de cada persona y nos sentimos cómodos porque prácticamente todas las leyes, todos los, todos los avances que se han dado en este país, en Andalucía y en general en todo nuestro territorio han venido de la mano del, del partido socialista y de la mano de gobiernos socialistas comprometidos.
4: La candidata de Por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, realiza hoy un paseo electoral por las setas y se reúne con colectivos en la Alameda. Lo hace tras participar en un acto público anoche con el líder de Más País, Íñigo Errejón.
2: Por el contrario, creo que hace falta y estamos profundamente orgullosos de haber levantado una alternativa por y para Andalucía que se ocupa de las cuestiones concretas que le importan a la gente en la vida cotidiana, que se preocupa de los servicios públicos, que se preocupa de la defensa del territorio, de la tierra y de la lucha contra el cambio climático y que se preocupa... ...de la generación de empleo gracias a la industrialización verde. Me parece que la campaña empieza a cambiar, que algunos yo creo que ya desearían que se votara mañana... ...porque parece ser como que van arrastrando los pies como si la campaña se les hiciera larga... ...y nosotros la vamos a disfrutar porque vamos de subida, porque tenemos razón... ...y porque tenemos propuestas para Andalucía del siglo XXI.
4: La número dos de Ciudadanos, Marta Bosquet también acude hoy a Lebrija con varios miembros de su candidatura y se va a reunir con emprendedores. En Carmona insistía en que Ciudadanos es garantía del buen hacer.
1: Garantía de cambio y la única garantía de cambio y la única forma de hacer que Andalucía, afortunadamente, siga avanzando por esa buena senda a que las que nos están llevando esos datos económicos es... Eh, Contar con el voto de Ciudadanos. Yo creo que cualquier otra cuestión, cualquier otra opción posible sería en experimentos. No podemos utilizar Andalucía ni para trampolín de la Mocloa, ni podemos utilizar Andalucía como experimento, ni podemos buscar otra fórmula que no sabemos lo que va a ocurrir. Y lo que sí sabemos que va a ocurrir es que el voto útil
4: ha sido en esta legislatura el de Ciudadanos, porque ha sido el que ha transformado a Andalucía. La número uno del PP, Patricia del Pozo, estará hoy en Triana y en San Juan de Alnafarache, mientras que la presidenta de los populares sevillanos, Virginia Pérez, estará en San José de la Rinconada. Ella ha pedido el voto de los sevillanos para ganar por primera vez en esta provincia.
3: Aspiramos a ser eh, la primera fuerza en toda la provincia. En eh, Sevilla solo ha ganado las elecciones cualquier eh, encuentro electoral eh, el Partido Socialista y nosotros queremos eh, que este sea el
1: primer... Eh, momento en el que haya alternancia política.
3: Estamos convencidos de que los sevillanos han sido conscientes de que cuando ha gobernado el Partido Popular lo ha hecho bien. No tiene por qué haber miedo, no tiene por qué eh, pensar la gente que vamos a retroceder en derechos, todo lo contrario.
4: Vox no tiene acto de campaña, su candidato en Sevilla, Javier Cortés, aborda así su preocupación por el medio ambiente.
2: La defensa del medio ambiente ha de alejarse de la clase política y acercarse a los científicos. ¿Por qué ya no se habla del calentamiento global? ¿Por qué sí se habla ahora del cambio climático? Y es que el calentamiento global es perfectamente medible y sin embargo el cambio climático que es el nuevo concepto del que habla la clase política lo acepta todo.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña
9: en Canal Sur Radio.
4: Son las 7 de la mañana y casi 53 minutos.
7: Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
4: Seguimos con la actualidad de esta jornada porque Airbus pretende ser la primera compañía aeronáutica en hacer volar un avión comercial con cero emisiones. Lo ha dicho aquí en el Congreso que se está celebrando en FIBE. Sostenibilidad como reto a la que se ha referido aquí el secretario general de Airbus en España, Jorge Caro.
9: Uno de los grandes retos que tenemos como sector es precisamente la sostenibilidad. Desde Airbus hemos acogido la sostenibilidad en el núcleo mismo de nuestro propósito como compañía. Queremos ser pioneros de una aviación sostenible y de un mundo más seguro y unido
4: Los comités de empresa de Abengoa comenzarán un encierro indefinido a partir del martes se esperan esa ayuda de la SEPI de 249 millones de euros para poder pagar a los proveedores lo ha explicado Valentín Sanemeterio de UGT en Avengoa.
2: Volvemos a salir otra vez a, a la calle vamos a volver a, a hacer ruido eh, y aquí no vamos a parar ¿no? nos queda un plazo de 20 días para que la SEPI se pronuncie y nos dé el apoyo favorable al rescate de la compañía Estamos aquí porque no, no tenemos respuestas, no sabemos cuál es el motivo del bloqueo.
4: Y su última, los preparativos para garantizar el acceso al Estadio de la Cartuja. El próximo sábado con el concierto de Manuel Carrasco, 75.000 personas, Renfe va a poner una lanzadera hasta el estadio. 22 grados en Villanueva del Río y Minas, 22 en Espartina, 24 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra.
3: 8 menos 5, Antonio Camaño cuéntanos el deporte, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española se juega esta noche ante Suiza casi todas las opciones para esa clasificación a 4 de la Liga de Naciones. Con dos empates consecutivos ante Portugal y la República Checa, el equipo de Luis Enrique necesita una victoria ante el combinado suizo en la tarde de hoy y vencer también en el partido de vuelta a la República Checa en la Rosalera el próximo domingo. En una competición la Liga de Naciones que llega en un momento ya de cansancio para los jugadores de hasta ...por la cantidad de partidos disputados, pero sobre todo... ...llega en un momento en el que a Luis Enrique y a los suyos... ...le ilusiona pelear por esta competición.
2: Esta es una competición que a pesar de todas estas cosas que nos rodean... ...es muy atractiva, es muy bonita. Cuando vengamos en septiembre y queden esos dos partidos... ...tenerse la opción de poder meterse en otra Final Four... Eh, ...o Final Four y no... ...y ser la primera selección que repita... ...porque no ha habido nadie que haya estado en dos Final Four seguidas... ...es algo que nos estimula. Vamos a intentar mejorar y ser capaces de estar ahí.
11: Competición esta, la de la Liga de Naciones, que llega con un ambiente enrarecido, sobre todo en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol y su presidente, Luis Rubia. ¿Le tiene claro Busquets, el capitán de la selección española, que todo este ambiente enrarecido
2: en torno a su presidente no le afecta al combinado nacional? No, no se afecta porque al final eh, venimos aquí eh, a jugar los partidos, a entrenar, y estamos un poco al margen independientemente de, de que tenga la repercusión que tiene por ser el, el presidente de, de la federación o, o la federación en algunos casos. Y bueno, eh, yo conozco a... Rubiales desde hace más tiempo, de todos estos años que, que he estado también en, en la selección y, y sé cómo es como persona pero bueno, al final él no tiene que dar ninguna explicación.
11: Y de vuelta a la actualidad de los equipos andaluces, el nombre propio de la jornada en el día de ayer fue el de Aitor Caranca, renovado por el Granada con una temporada, conoció una otra si consiguiera el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, ya se presentó el director general también fue presentado el director deportivo solo faltaba la tercera pata, la del entrenador así que Gerardo Girón, por lo menos ya con Caranca al frente, se Puede empezar a trabajar en una temporada difícil, pero en una temporada que tiene que volver a ilusionar al aficionado. Pues sí, era ya el deseo del aficionado rojiblanco que la maquinaria se pusiese en marcha y faltaba el último eslabón. En este caso ya habían llegado el director general Alfredo García Amado, el director deportivo Nicolás Rodríguez, y ahora faltaba pues es la figura del entrenador. Aitor Karanka era la primera opción y el técnico Vasco pues ha aceptado el
9: reto de entrenar en segunda. Y
11: una jornada más y las que quedan, Cundé vuelve a ser protagonista. Es cierto que el Sevilla va a desprenderse del jugador, que va a abandonar la disciplina del conjunto sevillista y todo el mundo indicaba que el Chelsea era su destino. Pero ha aparecido, según medios alemanes, la posibilidad del Bayern de Múnich. Otro superpoderoso del fútbol Mundial ha valorado la posibilidad de ir a por Cundé, viendo la pérdida de dos centrales de nivel los últimos años, se marchó a la Val Real Madrid se ha marchado Sule esta temporada Borussia Dortmund, así que tiene que fichar un central de garantía y Conde puede ser una de las apuestas, como es la apuesta también del conjunto inglés del Fulham Polales Moreno, quiere sí o sí al jugador a lateral izquierdo del Betis está dispuesto a llegar a un acuerdo con el conjunto verde y blanco pero el Betis estaría dispuesto a sentarse a hablar a partir de 15 millones de euros y más nombres, en el Cádiz se enfría la opción de escalante y gana posibilidades Edo Espósito, un jugador de 26 años, medio centro, a ha jugado 45 partidos con el Eibar este curso y ha marcado nueve goles. Es un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva del conjunto amarillo. Y de la Copa Davis le hablamos ahora porque Málaga ha iniciado, Juan Carlos Tirado, la venta ya de las entradas para la fase de cruces de las finales de la Copa Davis.
9: Las entradas para la gran final de la Copa Davis, que este año se va a disputar en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, del 22 al 27 de noviembre, ya están a la venta. Todos los partidos se van a jugar, ya decimos, en el Palacio Martín Carpena y no se conocen todavía que ocho selecciones lucharán en Málaga a partir del 22 de noviembre para poner su nombre en la ensaladera, pero seguro, seguro que estarán las mejores.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida ahora también en Andalucía.